0: Bibel, das Leben.
1: Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talkrunde zur Bibel hier im Studio bewegen wir uns zurzeit gedanklich in der Zeit von Esra und Nehemia, einer besonderen Zeit in der Geschichte des Volkes Israel. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber ich kann eigentlich nicht mitreden, wenn es darum geht, Ruinen beiseite zu räumen und eine ganze Stadt wieder aufzubauen und Stadtmauern herzurichten und einen Tempel zu bauen. Vielleicht gibt es noch ältere Zuschauer unter Ihnen, die sich vielleicht noch an die schlimmen Zustände nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. So ähnlich muss es ausgesehen haben in Jerusalem, das völlig in Ruinen da lag. Und jetzt kommen Leute wieder zurück aus der Gefangenschaft und sie wollen anpacken und wollen wieder aufbauen. Aber es war nicht so einfach. Und das lag nicht nur an ihrer Kraft, die sie gebraucht haben, sondern es lag auch daran, dass es da Widerstände gab. Es gab Widerstände von innen, aber auch Widerstände von außen. Und jetzt ist die Frage... Wie sind Esra und Nehemia und die anderen, ein Serub-Babel wird uns genannt als Stadthalter, wie sind diese Leute damit umgegangen? Und wir hoffen, dass wir im Gespräch auch drauf kommen, was wir daraus lernen können. Was für eine Ermutigung können wir für unser Leben daraus nehmen, wie wir mit Widerständen umgehen. Denn, das müssen wir ja alle zugeben, auch in unserem Leben geht nicht immer alles glatt, sondern da kommen auch Widerstände und wir müssen damit umgehen lernen. Diese Fragen wollen wir bewegen und wollen wir besprechen. Und ich möchte das mit meinen Gästen tun, wie immer. Und diese darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Gudrun Hefti Jasper ist in Berlin geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und lebt heute in der Schweiz. Sie sagt, sie habe gerade in Krankheit und Not Gottes Gegenwart spürbar erlebt. Lena Bessmann ist in Kirgisistan in Zentralasien aufgewachsen und lebt jetzt in Süddeutschland. Sie sagt, ihr kleiner Sohn helfe ihr und ihrem Mann, Gott noch besser kennen und verstehen zu lernen. Gernot Koper ist Pastor und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im österreichischen Burgenland. Er sagt, die alten Geschichten der Bibel ermutigten ihn, ähnliche Erfahrungen mit Gott zu machen. Erik Rünger lebt in der Nähe von Darmstadt, hat einige Jahre als Ingenieur gearbeitet und nebenberuflich Lifestyle-Coachings durchgeführt. Er sagt, im Leben komme es vor allem darauf an, Gott immer besser kennenzulernen. Wir bewegen uns, habe ich gerade gesagt, gedanklich in der Zeit von Esra und mir Versuchen wir mal, da wieder reinzukommen und Esra Kapitel 3 aufzuschlagen. Esra Kapitel 3. Und ich würde vorschlagen, wir lesen mal die ersten drei Verse. Lena, du hast die Schlachterübersetzung. Sei doch so gut, lies mal Esra Kapitel 3, Verse 1 bis 3.
2: Als aber der siebte Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem und hier schwor der Sohn Jotadax und seine Brüder die Priester und Zerubabel der Sohn Scheltiels und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Mose des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend
1: Gudrun, darf ich dich bitten, die Fortsetzung in diesem Kapitel mal zu lesen, und zwar die Verse 3, äh, 10 bis 13.
3: Ja. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf, in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs mit Zimbeln und den Herrn zu loben nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit wird ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dies Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden, denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte.
1: Wie schätzten ihr das ein? Äh, könnt ihr das irgendwie nachempfinden oder fällt uns das zu schwer, heute wirklich zu verstehen, was der Tempel den Leuten damals bedeutet haben muss? Also die einen haben gejubelt, die anderen haben geweint. Warum solche emotionalen Reaktionen bezüglich eines Hauses? Ich meine, wenn ich ein eigenes Haus habe und das bricht irgendwie zusammen durch ein Erdbeben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich weine, mhm. weil meine Existenz ist bedroht. Aber hier geht es um das Haus Gottes, um den Tempel und die weinen, die anderen jubeln. Warum so hohe Emotionen?
4: Ich denke, der Tempel hatte ja eine, eine, eine tiefe Bedeutung. Und wir kennen das ja aus, aus den Geschichten von Mose auch. Ich meine, da war Gott anwesend, so schon in diesem Zelt und dann später auch im Tempel. Mhm. Und äh, ja, ich denke, wenn, wenn sowas dann weg ist, wir hatten ja auch, also für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, mir diese Verbindung zu Gott zu haben und dass sich da nichts zwischen rein schiebt. Und ich glaube, dieser Tempel war mehr als ein Symbol, sondern Gott war da wirklich unter seinem Volk anwesend, nach seinem Wunsch. und Ich denke, auch dieses Weinen ist dann so ein Stück weit ja diese Erkenntnis darüber, dass sie verstanden haben, wow, okay, da fehlt wirklich was. Oder da hat die ganze Zeit was gefehlt, wir müssen das wiederherstellen.
3: Mhm. Das ist ja auch das Zentrum des Erlösungsplanes. Ne? Eigentlich die ganze Versöhnung des Volkes findet dort statt. Und wenn man gemerkt hat, dass man vielleicht über viele, viele Jahrzehnte keine Erlösung hatte, das war ja weg. Und das irgendwie mit irgendetwas anderem ausfüllen musste, da hat ein Herzstück des Volkes gefehlt. Ich glaube
2: auch unter anderem haben sie einfach gemerkt, dass sie nie wieder den Tempel haben werden, den sie gehabt hatten und den sie auch selbst, äh, wie soll ich sagen, vermasselt haben. Also sie aufgrund ihrer Sünde ist er zerstört worden. Ja, das
1: war der sogenannte Salomonische, Salomonische Tempel. Das war so herrlich. Das war,
2: ne? das war unglaubliches Werk, was ja. alle umliegenden Völker sehen wollten. Das war wie äh, ein
4: ja, Sehenswürdigkeit.
2: Ja, ja, nicht nur das. Es gibt ja diese sieb, sieben Weltwunder. Ne? Unter diesen ist er ja auch gewesen. Und dann war er zerstört. Und jetzt haben sie angefangen, eins zu bauen, was aber nicht mal in der Nähe stand. Ne? Mit, äh, mit, mit der Größe. Ja, war ein
1: schwacher Abglanz wahrscheinlich, ja, weil sie gar nicht die Möglichkeiten genau. hatten. Und ich
2: denke, wo sie mhm. schon an den Grundsteinen erkannt haben, ja. dass das niemals derselbe sein wird, da haben sie schon ähm, ihre Sünde auch erkannt wiederum, was, äh, was ihre Väter oder sie selbst getan haben.
0: Ja. Ich denke, das ist also ein gutes Beispiel. Die einen lachen, also positive mhm. Deutung, die anderen weinen. Jetzt so dieses klassische Beispiel, jetzt haben wir kein halb volles oder halb leeres Glas, aber was siehst du jetzt? Mhm. Und die einen sehen halt trotzdem das halb volle, also das, was positiv ist. Erlösung ist wieder möglich. Es wird gesagt, täglich brachten sie diese Brandopfer. Also da war diese... Gewissheit, egal was in meinem Leben passiert, egal wo da wirklich Unsinn passiert, ich kann es heute loswerden. Und da ist einfach das Wesentliche, die Beziehung mit meinem Bundesgott kommt wieder in Ordnung. Und da ist Grund zum Jubeln da. Und die anderen, die halt vielleicht eher so diesen Nationalstolz, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern war dieser Gott, der sich zu uns bekannt hat, es ist eben auch sichtbar durch ein schönes Gebäude. Und jetzt merkt man aber die Version 2.0 ist jetzt nicht annähernd so glorreich. Und die sehen halt das Leere, das, was nicht mehr da ist. Und je nachdem, wohin sich halt die Perspektive richtet, ist dann auch die emotionale Wahrnehmung danach.
1: Ich meine, es wäre ja wahrscheinlich nicht so eine... Eine, eine Geschichte, die des Schreibens, des Niederschreibens würdig wäre, wenn nicht auch die Schwierigkeiten genannt würden. Also die haben ja nicht nur aufgeschrieben, also die kamen zurück und haben den Tempel wieder aufgebaut, und haben sich gefreut, einige haben geweint und Punkt aus. Sondern da kommen ja noch andere Faktoren dazu und die wollen wir uns mal näher anschauen. Und zwar im Kapitel 5 in Esra, da erfahren wir etwas von den Schwierigkeiten, die aufgetaucht sind. Und zwar lesen wir mal die ersten fünf Verse. Ähm, Erik, darf ich dich bitten,
4: das mal aus deiner Schlachterübersetzung zu lesen? Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Idos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israel weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabe, der Sohn Scheitils und Jeschua, der Sohn Jotzdachs, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Stadthalter jenseits des Stroms, und Sertai Bosnai und ihre Genossen. Und sie sprachen zu ihnen, Wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vervollständigen? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf den Ältesten der Juden gerichtet, so sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Also wir sehen schon, das war nicht so leicht. Sie haben also Widerstand bekommen.
1: Einspruch wurde erhoben von den Stadtaltern auf der anderen Seite des Stroms, heißt es hier. Und die haben tatsächlich an den persischen König Darius einen Schreiben geschickt. Das sehen wir dann in Kapitel 6. Ich will da nur kurz draus zitieren. Und der Darius hat dann in den Urkunden, in den Annalen Babylons nachgeforscht und hat tatsächlich herausgefunden, aha, ja, der Kyros, sein Vorgänger, hatte tatsächlich den Befehl gegeben, den Tempel wieder aufzubauen. Und dann heißt es hier in Vers 12 in Kapitel 6, der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze jeden König, jedes das ist jetzt Darius, der, der seinen Erlass gibt, stürze jeden König, jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken, diesen Erlass zu übertreten, um dieses Haus Gottes zu zerstören, das in Jerusalem ist. Ich, Darius, habe den Befehl gegeben, gewissenhaft soll er ausgeführt werden. Und jetzt Vers 13. Bist du da gerade an der Stelle? Vielleicht kannst du
0: das mal lesen, Gernot. 6, bis 13. 6, Vers 13. Tatenai, der Stadthalter westlich des Euphrates, Scheter Bosnai und ihre Gefährten fügten sich gewissenhaft der Anordnung des Königs. Also die Sache war
1: abgewendet. Sie haben also tatsächlich diesen Widerstand, der von außen kam, durch. Das heißt ja hier, haben wir gerade gelesen, Vers 5 in Kapitel 5, das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot. Und jetzt hat sich das sogar durch den Darius noch bestätigt. So, aber das war nicht der einzige Widerstand. Lesen wir mal in Haggai, das ist jetzt ein Prophet, den wir auch schriftlich in der Bibel finden im Alten Testament und der zur Zeit von Esra und Nehemia tätig war und geweissagt, also prophezeit hat. Und da lesen wir mal die Verse 1 bis 7. Gudrun, darf ich dich bitten, das mal aus deiner ja, Lutherbibel gern. zu lesen?
3: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Hagai, zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Stadthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Jotzadaks, dem Hohenpriester. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrnhaus baue. Und das Herrnwort geschah durch den Propheten Haggai, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Nun, so spricht der Herr Zeberort, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt und ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen und wer Geld verdient, der legt es in einen löcherigen Beutel. So spricht der Herr Zeberort, achtet doch darauf, wie es euch geht.
1: So, und dann sagt er in Kapitel 2 das sind die Verse 15 bis 19. Ähm, lesen wir das auch mal. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das noch dazu nehmen. Dann haben wir das ganze Bild, was der Hagai hier eigentlich anspricht an Problematik. Und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Ähm, vielleicht kannst du das mal lesen, Lena, wenn ja. du es gerade hast.
2: Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von zwanzig Scheffeln kam, so waren es nur zehn. Wenn man zur äh, Kelterkufe kam, um fünfzig Eimer zu so schöpfen, so waren es bloß zwanzig. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit... Ähm, vergilben und hagel, alles Werk euer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an. Von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher, hat auch der Weinstock, der fein Feigenbaum, der Granatäpfel und, äh, und der Ölbaum noch nichts getragen. Von diesem Tag an, will ich sagen, will ich segnen.
1: Genau, darum geht es um den Segen Gottes. Und das ist jetzt meine Frage, die ich an euch habe. Hier steht tatsächlich, dass Gott, so verstehe ich das, weiß nicht, wie es ihr versteht, aufgrund der Tatsache, dass die in getäfelten Häusern, also in schönen Häusern gewohnt haben und sich nicht um das Haus Gottes gekümmert haben, wie heißt es hier? Da hat er sie mit Getreidebrand geschlagen, mit Vergilben und mit Hagel und sie sind trotzdem nicht zu ihm umgekehrt und es war nicht genug da. Sie haben also vom Ernteertrag weniger gehabt. Ähm, wie kommt euch das vor?
0: Ich glaube, es ist so ganz menschlich. Wir alle kämpfen jeden Tag damit, mit diesem dieser Realität der Ressourcenknappheit. Also wir können uns nicht finanziell alles leisten, was wir wollen. Und was vielleicht noch viel stärker spürbar ist, diese Zeit, Zeit ist knapp. Mhm. Und das heißt, wir priorisieren ganz automatisch. Das Wichtigste machen wir zuerst. Und ähm, jetzt sagen sie, naja, Tempel, Holz für den Tempel ist schon gut und wäre auch schön, das zu sehen, so dieser Tempel. Und das ist wieder nett. Aber jetzt das brauchen wir doch selber mal unsere Hütte. Und das muss wieder alles windig sein. Und deswegen fangen wir mal da an. Und dann kommen wir sozusagen zur, zur Kür auch noch. Und wenn ich das jetzt gleich in mein Leben übertrage, ähm, schon als Christ, da ist diese Bedeutsamkeit zumindest theoretisch angelegt, alle Dinge mit Gott gemeinsam, Ressourcen sind sehr oft sehr knapp, man steht schon mit einer gewissen inneren Hektik auf. Und wenn ich dann überlege, wie oft ist es so, dass ich sofort in meinen eigenen Modus schalt und sozusagen mein Haus bebaue, meine Verantwortungen versuche abzuarbeiten. Oder wie oft finde ich diese Ruhe, dass ich mal wirklich so mit Gott gemeinsam, dass ich ihn an die erste Stelle setze und einmal meinen Tagesplan mit ihm gemeinsam bespreche. Und dadurch, dass ich nicht in der Landwirtschaft arbeite, habe ich nur keinen Unterschied da bemerkt. Kein Feld war von mir wüst und leer. Aber ich merke schon diese Qualität, was ich mit Gott gemeinsam mache, aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gewissheit, dass es besser durchdacht ist scheint mir dann trotzdem erfolgreicher und nachhaltiger zu sein, als wenn ich selber mit meiner eigenen Geschwindigkeit wieder <lacht> halt so davor ich meine, Wenn ich
1: das mal ganz platt ausdrücke, du hast vorhin den Geldbeutel erwähnt, heißt das, wenn ich Gott nicht an die erste Stelle setze, habe ich weniger im Geldbeutel? Ich Man, glaub... Du hast ja recht, du hast keinen Acker, aber du hast einen Geldbeutel. Irgendwo kommt ja dein Einkommen her. Das heißt, du hast dann weniger? Ist das, äh, zieht Gott seinen Segen tatsächlich zurück in meinem Leben, ganz praktisch, ganz konkret, wenn ich ihn nicht an die
0: erste Stelle setze, so wie die damals das gemacht haben. Funktioniert halt dann, wenn man Geld und Segen gleichsetzt. Genau. Die Frage ist, ist jeder ist je, je so. mehr Geld man hat, je reicher man ist, desto gesegneter, glücklicher ist man. Und, und dann wird man umso merken, träumer wäre man dann. Ja, nach der Logik. könnte
1: man wahrscheinlich. Wenn ich also näher bei Gott bin, wenn ich an die erste Stelle setze, werde ich immer
4: reicher. Es Weil gibt das, Leute, das funktioniert aber nicht, oder? Nee. Es gibt Leute, die es gibt Leute, die haben dieses Verständnis. Ja. Äh, Prospering Gospel, oder wie das heißt, mhm. also auch unter Christen, dass man ähm, ja, dass Gott segnet, ja, wenn man alles richtig macht sozusagen. Aber ich glaube, die Erfahrung, unsere Lebenserfahrung zeigt doch, dass, dass es ein bisschen ähm, vielfältiger ist. Wir haben, ja, wir haben ja auch normale Kausalität und es, es interagieren ja auch andere Leute, die noch in unser Leben mit beeinflussen haben oder mit reinsprechen, die auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da ähm, es ist, ja, nur, also ein Stück weit das natürlich von Gott abhängig, von mir abhängig, aber auch von anderen. Also die Kausalität Aktion, Reaktion spielt auch eine Rolle. Deswegen, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, die du stellst. Ja. Ähm, weil wir oft, das geht so ein bisschen dieses Thema, oft haben wir im alten Testament so Situationen, wo ich mich auch schon gefragt habe. so Wow, wie handelt Gott da? Das kommt mir manchmal ein bisschen krass vor. Ich meine die Frage oh, ja. ist ja auch, ob wir uns durch diese Berichte über
1: schwächere Ernteerträge verleiten lassen dürfen zu der Schlussfolgerung. Mhm. Es geht nur um materiellen Segen. Mhm. Also wenn ich nicht mit Gott tatsächlich in meinem Leben so verbunden bin, dann bestraft er mich in Anführungszeichen dadurch, dass ich weniger habe. Mhm. Äh, die Gleichung ist schwer, oder? Er
2: bestraft mich nicht. Nee. Aber er bestraft
1: mich sowieso nicht, sagst du.
2: Nein, er bestraft mich nicht, indem er mir etwas entzieht, sondern er segnet mich und dadurch habe ich weniger also, es segnet nicht jetzt Se segnet explizit. Es segnet mich
1: nicht, so meinst du?
2: Also, wie soll ich es erklären? Wir hatten, ich sage es am Beispiel, wir hatten äh, im Studium, äh, wir haben beide studiert, ich und mein Mann, und ähm, nach, weiß nicht, drei Jahren Studium hatten wir zu dem, waren wir zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen verschuldet. Und dann äh, kam plötzlich von der Bank so, ja, jetzt auf Null und fertig. Und alles, was wir verdient haben, also Nebenjob und so weiter, kam ins Nichts, also wir konnten nicht mehr darauf zugreifen. Und das war für uns plötzlich, boah, wie machen wir das jetzt? Also wir haben kein Einkommen mehr, so. Und dann mussten wir gucken. Und zu der Zeit, also wir mussten dann bei jemand anderem was ausleihen und so weiter. Aber der Punkt war, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben unser Zehnte nicht... Ähm, das, was wir in die Kirchengemeinde abgegeben haben, nicht ähm, zur rechten Zeit abgegeben. Also immer mal am Anfang des Monats, mal am Ende des Monats, mal gar nicht. Also so, das war so ein Chaos ein bisschen. Wir haben da nicht so richtig drauf aufgepasst, nicht Gott das Seine ab zurückgegeben. So. Und, ähm, und so, seitdem wir das angefangen haben zu machen, haben wir innerhalb von einem Jahr alle unsere Schulden abbezahlt. Nicht nur bei der Bank, sondern bei den Menschen, bei denen wir was ausgeliehen haben. Und das war so, so viel mehr, als wir die Jahre davor überhaupt uns ansammeln konnten, weil wir nicht so viel Einkommen hatten. Das hat mir einfach gezeigt, dass wenn ich bereit bin, Gott zu dienen, gibt er mir umso viel mehr, nicht nur Geld, also sprich finanziell oder materiell, sondern auch Fähigkeiten, anders mit, zu wirtschaften, anders umzugehen. Das heißt, wenn die Israeliten hier an der Stelle gesagt hätten, nein, wir bauen zuerst äh, den Tempel, dann hätten sie sowohl die Häuser als auch den Tempel, als auch die Mauer bauen können. Mhm. Aber die waren einfach nie bereit. Also diese Bereitschaft muss einfach da sein.
1: Aber so einfach ist es tatsächlich nicht immer, nein, ne? wie du es gerade geschildert einfach. hast, aus deinem Leben. Äh, wenn es so einfach wäre, dann, dann dann wäre es ja alles glatt. Ja, dann denke ich zuerst an Gott und dann kriege ich alles. Aber wir Menschen sorgen ja auch für unsere eigene Hütte, hast du gesagt zuerst, weil unsere Familie soll ein Dach über dem Kopf haben. Ist ja verständlich.
3: Aber es ist doch ein, eine andere Form von Segen oft, die man feststellen kann, dass man fröhlich wird. Hm. Ich empfinde immer, meine Mutter hatte diese Gabe, die war ein fröhlicher Geber, sowas. Die hätte ihr letztes Hemd weggegeben, weil sie einfach so war, es war echt. Es war nicht, weil sie besonders fromm sein wollte, sondern weil sie so war. Und ich habe das als sehr positiv empfunden und habe gedacht, dann fehlt es tatsächlich nicht, hinten und vorne. Das wird irgendwie aufgefüllt, ich kann euch nicht sagen, wie das passiert aber vom Inneren her ist man aufgebaut und Gott zugewandt und nicht umgekehrt. Man greift das und sagt, ja, jetzt muss ich das noch abgeben, das sollte ich ja eigentlich und man ist ja gar nicht fröhlich und man ist auch nicht zufrieden.
4: Ich kann das nur unterstreichen, ich könnte, man könnte ja viele Beispiele geben, jetzt, wie das so ist. Ich denke an das biblische Beispiel mit der Witwe, so, die erstmal das, was sie hat, weggibt ja. so, und dann kann Gott segnen. Das ist schon ein Prinzip, was wir finden, aber es ist nicht, nicht alles, wie gesagt. So weil schön diese, messbar, ne? Ja, aber es ist, schon und es, ist schon, es ist schon auch ein
1: Kampf mit sich selbst, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, wenn du die Witwe erwähnst, die jetzt tatsächlich das Letzte noch gegeben hat, was sie hatte. Krass. Da muss ja die Sorge im Hinterkopf gewesen sein, mal ganz menschlich. Ja. Wie soll ich jetzt zurechtkommen? Ja, ihr
3: Sohn ist gestorben. Ne? Wer gestorben? Sie hat gesagt, ich pack das noch. Ja, also wir reden und jetzt dann von verschiedenen Witwen, wir. Ja. Sorry. Ja, dann sterben Aber wir egal. und das ist es dann, Auf jeden Fall,
1: äh, ja. Ja, man gibt alles in der Hoffnung, in der Annahme, dass Gott sorgt. Im Glauben. Im Glauben, im Vertrauen. Das, da ist, nicht so Angst, also das ist
3: extrem, finde ich. Also ja. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Da kommt man
1: ja wirklich schon ans Ende der Fahnenstange.
3: Ja, genau.
1: Das Denn sie mal. hat
3: eine Verantwortung fürs Kind und genau. und und. und. Ja.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf Esra und mir auf die Zeit zurückkommen. Das ist ja auch für die Leute, die jetzt die Verantwortung trugen, nicht einfach gewesen. Wir reden hier über einen inneren Widerstand. Der Widerstand ist im Herzen der Leute. Mhm. Und da kam ein Prophet und hat sie darauf hingewiesen. Da musste es, ein, musste es einen Propheten von Gott geben, der ihnen ins Gewissen geredet hat. Ja. Aber wenn wir das mal auf heute übertragen, ähm, wir sind ja keine Propheten. Wie überzeugen wir denn andere davon, nachdem wir uns hoffentlich selber überzeugt haben zuerst mal, dass es gut und richtig ist, wenn ich Gott an die erste Stelle setze? Denk mal an Kirchengemeinde zum Beispiel. Ja. Ich denke, wo ich mich vielleicht einsetze mit all meiner Kraft für Gott und für die Sache und für die Kirchengemeinde. Und dann habe ich solche Leute, die sitzen in der letzten Reihe und die kommen später nichts. und gehen früher, jetzt mal so symbolhaft ausgedrückt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, die
4: interessiert das gar nicht. Ich denke, es sind die persönlichen Erfahrungen tatsächlich. Wenn okay. ich sagen kann, aus meinem Gedanken her, ja, und das ist mir passiert, ja, dass ich sagen kann, ähm, ja, ich hab, bin jetzt knapp zur Zeit mit dem Geld, ich zahle jetzt aber trotzdem den Zehnten, weil ich davon überzeugt bin, dass es was Gutes ist und dass es auch Leute gibt, die das Geld noch nötiger haben als ich. Ja, ich habe immer noch zu essen und immer noch ein Dach über dem Kopf. Ja, und wenn ich dann die Erfahrung mache, ja, dass dann ein Segen kommt, so dann kann ich davon erzählen und dann kann ich sagen, wow, guck mal, ich war auch in so einer Situation und da war das so. Und dann habe ich gemerkt, menschlich gesehen totaler Quatsch, ja, weil ich sage, oh, jetzt muss ich gerade jetzt jeden Cent zusammenhalten, weil es eng ist. Und in so einer Situation was wegzugeben, zeugt auch wieder von Vertrauen ja. in den, der verheißen hat, dass er segnen wird. Und ähm, wenn ich dann so eine Story erzähle und sage, so war es bei mir, ich okay. habe wie gesagt einige davon, ähm, da, äh, ja, da ging es um, um zum Beispiel eine Wohnung, habe ich gesucht und habe nichts gefunden und äh, dann habe ich mich entschieden ja noch mehr Spenden zu geben und dann kam tatsächlich in dem Moment ein absoluter Segen und ich spare jetzt jeden Monat mehr, als dass ich da weggegeben habe, also das sind so Momente, da könnte ich haufenweise erzählen und ich glaube, das bewegt auch andere, wenn man mhm. dahin kommt. Vielleicht darf ich für unsere Zuschauer noch kurz erklären, weil ihr
1: Zehnten erwähnt habt. Ja. Das ist vielleicht nicht jedem Zuschauer so geläufig. Ja. Das ist eine alttestamentliche Verheißung, wo Gott sagt, gebt mir den Zehnten Teil eures Einkommens und ich werde Segen herabschütten, die Fülle. Und es gibt tatsächlich etliche Freikirchen, die sich dieses Prinzip zu eigen gemacht haben. Sie profitieren ja nicht von Kirchensteuern, sondern sie nehmen praktisch Spenden von ihren Mitgliedern, um auch die Kirche zu finanzieren, um die Pastoren zu finanzieren und so weiter. Die Verkündigung ist aufgegeben. Nur als Erklärung ja, für ja. Zehnten. Und das ist die Erfahrung, die er erzählt. Wenn ich Gott tatsächlich bei seinem Wort nehme, dann mache ich auch Erfahrungen. Und du sagst jetzt, wenn ich Erfahrungen erzähle von mir, dann kann ich auch andere motivieren. Genau. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, damals waren es Propheten. Deshalb meine Frage, wie machen wir es heute? Wie motivieren wir Leute, die die einen inneren Widerstand darstellen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn es vorangehen soll, wir wollen was erreichen und ähm, da das hakt's, weil die Leute denken eher an ihr getäfeltes Haus.
3: Ja, wenn es das ist, wenn das wirklich der Grund ist, ne? dass ich an meine eigene Bequemlichkeit denke und dann bocke und nichts mache und dann da sitze und alles störe. Es ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Ich möchte, wenn ich eine Spende gebe, wissen, was ich da tue. Wenn das, es gibt nämlich Leute, die machen eine Kasse auf. Und das ist nicht immer ganz richtig, sage ich mal. Mhm. ist nicht immer ganz richtig. Was ich allerdings beobachtet habe in der letzten Zeit, wir haben gesammelt für unser Kirchengebäude. Und es wurde gesagt, wenn wir viel mehr geben würden, würden wir so diesen Hypothekatzins weghaben innerhalb von anderthalb Jahren. Und jetzt, als wir da so gegeben haben, habe ich jetzt wirklich rein zufällig gesehen, wie jemand, der wenig verdient, einen ganzen Hundert da reingetan hat.
1: Hm hast du beobachtet?
3: Ich habe das wirklich durch... Ich gucke nicht. Normalerweise interessiert mich das nicht, weil ich finde, das geht niemandem etwas. Das ist wirklich Zufall. Und ich habe nur gedacht, meine Güte, toll. Das hat mich berührt.
1: Das hat dich berührt und ganz tief, auch angeregt.
3: Ganz angeregt und ich habe gedacht, das ist eigentlich toll. Sie oder er hat wenig. Ich weiß das. Und hat auch ein schwereres Schicksal. Und macht da so ein auf ganz locker. Und weil das eben so locker war, hat man es eben auch gesehen. Mhm. Da habe ich nur gedacht, Mann, mhm. ich bewundere das. Und sagt mir, kann man sich eine Scheibe von abschneiden? Mhm. Ist kein schlechtes Beispiel. Ja.
2: Ich denke, wir haben in den letzten Sendungen auch über Beziehung zu Jesus gesprochen mhm. oder zu Gott. Und damit kann man auch überzeugen, wenn man Gott so Gut kennt und auch äh, mit ihm etwas erlebt, Erfahrungen mit ihm erlebt oder auch Erfahrungen der anderen, die Bibel einfach studiert und äh, die Geschichten der Bibel. Also die Propheten haben zwar Visionen gehabt, aber die haben auch Schriften studiert, äh, zum Beispiel diese ähm, Dinge mit, ähm, äh, ja, mit dem Feld und so weiter. Das war ja schon nicht das erste Mal. ja Das gab schon und die haben, denke ich, auch die Geschichten einfach erzählt, die in der Bibel sind. Und ähm, damit können wir auch kommen, wenn wir jemanden überzeugen wollen, etwas zu tun. Aber als allererstes müssen wir unser inneres Schweinehund irgendwie überwinden. Ne? Das ist ja so.
1: Und das ist vielleicht das, die beste Motivation, wie ihr schon gesagt habt. Wenn ich von mir selber erzähle, dann weiß der andere, ich schwimme auch nicht auf so einer Welle dahin, sondern ich muss auch meine Kämpfe mir selber austragen, dass ich Gott an die erste Stelle setze. Und das ist vielleicht die beste Motivation, als wenn ich jemand anderem ins Gewissen rede. Das kann ich ja auch machen. Und das machen wir ja leicht. Oder wir beurteilen oder verurteilen den anderen, der nicht sich so engagiert, wie ich das für richtig halte. Und das war das Problem hier. Ja. Aber jetzt haben wir noch weitere Widerstände. Jetzt haben wir auch die Widerstände von außen, die haben wir gerade gesehen. Die sind durch den Darius, durch den persischen König, dann abgewendet worden, glücklicherweise. Aber es ist ja viel subtiler gekommen. Nehemia. jetzt sind wir wieder im Nehemia Und da im Kapitel 4. Und da die Verse 1 bis 4 zunächst mal. Und dann Verse 8 bis 10. Wer von euch mag das mal lesen? Ähm, Vielleicht hören wir es uns mal nach der neueren Übersetzung an Neues Leben.
0: Mhm.
1: Nehemiah 4, die Verse 1 bis 4 und dann 8 bis 10.
0: Als Sambalat und Tobia und die Araber Ammoniter und Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn, sie schlossen sich zusammen und planten in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Und das Volk von Judas sprach, die Lastenträger sind mit ihrer Kraft am Ende, aber es gibt noch so viel Schutt, wir können die Mauer nicht weiterbauen. Und dann gesagt: und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, eure Familien, und euer Zuhause. Als unsere Feinde hörten, dass wir ihren Plan kannten und dass Gott ihn vereitelt hatte, kehrten wir an die Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzern bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk. Von Man stellt sich das mal vor. Wir sind jetzt noch nicht
1: bei dem subtilen Angriff. Auf den kommen wir gleich. Das war so ein sehr direkter Angriff. Und die haben so Angst gehabt, dass sie am Ende mit einer Waffe in der Hand dastanden. Ja, die haben mit der einen Hand haben sie gebaut, mit der anderen haben sie die Waffe gehalten. Und haben auch Leute mit Waffen da stehen gehabt. Wahnsinn. Also das war schon eine sehr große äh, Schwierigkeit. Jetzt lesen wir Nehemia 6. Und das sollten wir uns mal wirklich... Äh, näher zu Gemüte führen, was hier steht. Äh, lesen wir mal die Verse 1 bis 4. Äh, Erik, sei doch so gut, liest uns mhm. das mal vor.
4: Nehemiah 6, 1 bis 4. Und es geschah, als Sambalat, Tobia und Gershem der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Türe eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Bis wohin soll ich werden? Vier. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Hm. Und jetzt lesen wir weiter von Vers 5
1: an und zwar bis Vers 9. Äh, Gudrun, vielleicht kannst du das mal lesen.
3: Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht und Geshem hat es gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen, dass du darum auch die Mauer baust und du wollest ihr König werden. Und du habest die Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat haben. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten. Sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände.
1: Mhm. Und dann lesen wir noch den Rest. Ich glaube, das ist wichtig. Lesen wir es noch mal nach der modernen Abvers 10
0: bis 15. Später besuchte ich Shemaya, den Sohn Naias und Enkel Mehetebels, der ans Haus gefesselt war. Er sagte, wir wollen uns im Haus Gottes im Inneren des Tempels treffen und die Türen verbarrikadieren, denn deine Feinde werden kommen, um dich zu töten. Heute Nacht kommen sie und wollen dich umbringen. Doch ich antwortete, sollte ein Mann wie ich vor dem Feind davonlaufen? Sollte jemand in meiner Stellung sich in den Tempel flüchten, um sein Leben zu retten? Nein, ich werde nicht nicht kommen. Ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern dass er viel mehr gegen mich geweissagt hatte, weil Tobias und Sambalat ihn bestochen hatten. Sie hatten ihn gekauft, um mir Angst einzujagen und mich zur Sünde zu verleiten, indem ich seinen Vorschlag befolgte. Dann hätten sie mich in Verruf bringen und schmähen können. Mein Gott gedenke Tobias und Sambalat nach allem Bösen, was sie getan haben und auch der Prophetin Noiada und der anderen Propheten die mich einschüchtern wollten. Was war das
1: Geheimnis von diesem Nehemiah, dass er diese subtilen Angriffe abgewehrt hat, dass er sich nicht darauf eingelassen hat? Was meint er? Wie hat er das geschafft?
3: Erstens konnte er denken.
1: Okay, das ist mal eine ich richtige habe
3: Fähigkeit. Gesagt, oh Man muss denken können. Ne? Ja. Zweitens war er kein Angsthase, hm. weil er in Gott geborgen war. Hm.
0: Ich glaube, er hat da so eine gewisse eine gesunde Selbstvergessenheit gehabt, wenn ich es mit mir vergleiche. Also so diese erste Ebene, wo sie viermal sagen, ich spielen oder was. Und da fühlt man sich nur irgendwie intellektuell unterfordert. Die Freunde, was wollt denn? Ja. Und sie so probieren es fünfmal. Ja. Über das kann ich nur lächeln.
3: Mhm.
0: Was mir dann schon schwerer fällt, ist, als sie dann einfach mit Unterstellungen kommen. Hey, du möchtest ja in Wirklichkeit. Und da merke ich, dass, da erreicht man bei mir so einen unsicheren Punkt. Ich denke, so in meiner Kirchengemeinde habe ich so ein Projekt initiiert, wo ich wusste, habe, das ist wirklich für viele Leute was Positives. Und dann gab es halt Leute, die aus irgendeinem Grund damit nicht konnten. Und vor kann kamen so Unterstellungen, dass ich das zur Selbstinszenierung oder irgendwas machen wollte, wo wirklich nichts äh, dran war. Ja. Wo ich sagen konnte, ich... Ich denke an Menschen, das hilft ihnen und auf einmal fühle ich mich mit so einer Anschuldigung konfrontiert. Ja. Und dann merke ich dass so eine gewisse, darum war dann so in mir. Und das, das scheint beim, beim mir so nicht gewesen zu sein, sondern er hat den Fokus nicht verloren. Er hat gesagt, ja, das sind, das sind halt jetzt Feinde, die greifen uns an, die wollen mich auch in, in Verruf bringen, aber er bleibt irgendwie auf Spuren, der weiß, es ist jetzt nicht mein eigener Job. Nicht ich selber werde das jetzt erfolgreich das zum Ende bringen, sondern es ist Gottes Aufgabe und ich darf aber meinen Teil dazu beitragen. Ich meine, das
1: Beispiel, das du nennst, ist ja, ist ja tatsächlich ein geläufiges Beispiel. Mhm. Ich habe die besten Absichten, andere unterstellen mir aber negative Absichten. Wie du sagst, Selbstdarstellung. Was mache ich denn dann? Was mache ich denn in so einer Situation? Wenn solche Behauptungen aufgebracht mhm. werden, gegen die ich mich fast nicht wehren kann. Denn jedes Mal, wenn ich dann sage, nein, es ist nicht so, dann sagen
4: die Leute, ja, du kannst viel erzählen, aber wir glauben dir das nicht. Was mache Das ist beim Coaching sehr interessant. Ja? Wenn, wenn, ich, wenn ich von mir wegschaue oder wenn ich zu mir hinschaue, wenn ich auf mich schaue, ja, dann denke ich immer, oh, da greift mich jemand an. Mhm. Ja? Und, oder ich schaue eben weg und versuche, ähm, ja auf die anderen zu schauen und zu sagen, was ist denn eigentlich bei dem los? Warum macht er das? Was hat er vielleicht für, für Motivationen, das zu tun? Und äh, wie gesagt, ich hatte den gleichen Gedanken, so dieses Fokus. Ne? Er war fokussiert, er hatte seine Aufgabe, er wusste, warum er das tut. Ja? Und äh, ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir für uns selber ein Ziel haben und wissen, worin unsere Kraft liegt und was wir vorhaben, und dann können wir auch ein bisschen die Sachen so an uns abreißen. lassen. Ja. Also gar nicht so die Sachen an uns Das ran.
3: klingt mhm. aber klasse. Also ich, ich denke manchmal, wie weh das tut. Mhm. Gerade ja. wenn das von innen kommt und du hast wirklich nichts gemacht. Mhm. Wenn du was gemacht hast, ja gut, geh hin, schäm dich und sieh zu, dass du das in Ordnung bringst. Ne? Mhm. Aber wenn du wirklich nichts gemacht hast... Ich habe auch festgestellt bei einer Intrige, je mehr man dabei geht, desto schlimmer wird das. Das mhm. geht gar nicht. Und dann haben mein Mann und ich uns gefragt in einer bestimmten Situation, wie gehen wir damit um? Und dann haben wir festgestellt, wenn es darum geht, zum Beispiel unsere Kinder zu schützen, wenn es darum geht, dass irgendjemand nicht zu Schaden kommt, der schwächer ist, wenn es darum geht, dass jemand dabei ist, der wirklich dann ein Problem bekommt, dann können wir handeln, so wie ich das mit der Kinder Kinderschule gemacht habe ne? und gesagt habe so Moment mal, Körbchen. Ne? Und, aber wenn es um mich geht, um dich geht, lass sie doch. Lass sie doch. Es kommt ja doch irgendwann mal raus. Denn wenn ich dann auch anfange, dann haben wir wirklich eine Suppe. Dann haben wir Partei X, Partei Y,
1: aber da darf ich nicht zu sensibel sein, Gudrun, oder? Es tut weh. Es tut weh. Es tut trotzdem und, weh. Und die normale Reaktion könnte doch dann leicht sein, ich ziehe mich zurück. Also wenn es so darauf hinausläuft, dass ich etwas Negatives unterstellt bekomme, obwohl ich die besten Absichten ja. habe, obwohl ich mich berufen mhm. fühle, dass Gott das mhm. will, dass ich das mache, dann sollen Sie sich doch jemand anders suchen. Das wäre doch die natürliche Reaktion.
3: Also, also bei uns war es dann nachher so, es ging um eine Zentralperson, die wirklich angegriffen mhm. wurde und die es voll verdient hatte, wirklich mhm. auch was gemacht hatte, schlimme Dinge. Und wir haben dann gesehen, eine Zeit lang konnten wir da nichts machen, es ging nicht, es ging einfach nicht. Wir haben dann aufgepasst, dass nichts passiert ist und mhm. da haben wir uns dann reingekniet, sonst wäre damals unsere Kirchengemeinde auseinandergeklopft. Mhm. Was wäre passiert. Mhm. Da haben wir gesagt, nee, 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 nee. Wir gehen da nicht rein. Da ging so ein Zettel rum, während da irgendwie so eine Predigt vom Pastor lief. Und da schreibt man alle, den und den sägen mhm. wir jetzt naja. Ich habe nur das glaube ich jetzt nicht. Ja. War so. Und ja. wir haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir halten unsere Hand über das, dass niemand oder wenige Schaden allein, so wenig wie möglich und es ist aufgegangen. Aber weh. Tut das, natürlich,
1: natürlich tut das weh. Natürlich. Liebe ja. Zuschauer, haben Sie das auch schon erlebt? Es wäre eigentlich schön, wenn wir jetzt mit Ihnen darüber reden könnten, oder also Sie mitreden könnten. Das können Sie übrigens tun, indem Sie zumindest in dieser Form mit uns ins Gespräch kommen, indem Sie Fragen stellen. Sie haben die Homepage zur Verfügung, die eingeblendet wird. Und da können Sie tatsächlich Ihre Fragen loswerden. Oder auch ähm, Erlebnisse, Erfahrungen, die Sie damit gemacht haben. Es ist ja tatsächlich keine einfache Geschichte. Da werden mir Dinge unterstellt, die gar nicht stimmen, da werde ich angegriffen, ich habe etwas Bestimmtes vor, ich glaube, dass Gott mich darin unterstützt. Und was kommt dann dabei heraus? Ich bekomme Widerstand und ich werde entmutigt. Nehemiah ist ein Beispiel für uns von jemand, der wirklich klug und weise reagiert hat und der fokussiert war. Und der sich bei Gott die Kraft und die Unterstützung abgeholt hat, die er gebraucht hat. Ich denke, das kann für uns nur eine Ermutigung sein, dem nachzueifern. Das nächste Mal, ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei, reden wir über Nehemia als Anwalt der Armen. Er hat sich wirklich eingesetzt für Leute, die minder bemittelt waren. Er hat also auch in dieser Hinsicht gesorgt dafür, dass Dinge wieder ins Lot kommen im Volk Israel. Und das ist auf jeden Fall sehr nachahmenswert und darüber werden wir dann im Einzelnen zu reden haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen.